0: Hallo, liebe Motorsportmagazin von Com freunde und Formel 1. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, nämlich Helmut Uhl. Grüß dich, Helmut. Servus, Christian. Grüß dich. In der Formel-1-Szene braucht man ihn eigentlich nicht vorstellen, aber wir machen es jetzt der Vollständigkeit. Aber mal für, Vielleicht für die jüngeren Zuschauer.
1: Helmut, du bist... Ja, vor allen Dingen für die Fach, fachlichen Leute, ne? weil ich bin ja mehr unterwegs äh, im menschlichen Bereich und der Christian hier, der kann euch ja genau erklären, wie ein Formel-1-Auto funktioniert. Ich weiß im Prinzip nur, dass das vier Räder hat und schnell fährt. Mir kam halt mehr. immer die Menschen interessiert.
0: Er weiß aber trotzdem ein bisschen mehr über die Formel-1, als er jetzt zugeben mag. Helmut ist nämlich seit Urzeiten Formel-1-Reporter für die Bildzeit. Seit wann denn genau?
1: Das erste Rennen habe ich tatsächlich 1977 gemacht. Und es war für mich komisch. Du kommst zu dieser großen Zeitung als junger Kerl und dann fragt äh, der Chef, wer möchte Formel 1 machen? Und ich habe mich gewundert, dass keiner die Hand gehoben hat, ja, nur ich. <lacht> du bist der junge Kerl und sagst, oh, Australien, Japan, toll, Formel 1, schnelle Autos, Grid Girls. Na, und dann habe ich mal die Hand ganz hoch gehoben und dann habe ich das erste Rennen gemacht mit dem Roche Benoit vom Blick.
0: Ein guter alter Bekannter hier auf
1: dem Kanal. In Brasilien und irgendwie waren die dann alle zufrieden, haben die gesagt, da kannst du wieder hinfahren, wieder hinfahren. Und dann bin ich heute so, ich habe es nicht gezählt wie andere Journalisten, die dann sagen, ich habe jetzt 478 oder 748 Rennen. Also ich habe wahrscheinlich zwischen 450 und 500 Rennen besucht. Und da Erlebt mir ein bisschen was und es ist schön und ich habe äh, nie alles geschrieben, was ich wusste, habe mir dadurch das Vertrauen der Fahrer vor allen Dingen in den früheren Zeiten erworben und dadurch waren wir, kann ruhig im Plural sprechen, äh, euch gegenüber im Vorteil, weil die Fahrer bei uns natürlich ja, das war eine, eine kleine, große Familie.
0: Ist heute nicht mehr so. Du kennst das Formel-1-Fahrerlager da zum Mal und heute. Aber ich meine, Bildzeitung verbindet man jetzt dann natürlich mit Michael Schumacher auch, ganz, ganz große Zeit. Aber du hast gesagt, 1977, da war von Schumacher noch lange nicht die Rede. Darüber nee, da, hast du damals überhaupt berichtet? Hat da der da war der,
1: entschied? ich glaube, sieben oder acht Jahre alt. Aber äh, bild hat natürlich auch über die Formel 1 berichtet. Und wir hatten damals äh, Stilzel Stuck, Marc Surer, ein Schweizer, aber deutschsprachig, Jochen Maas, Niki Lauda. Und da haben die gesagt, Ul, geh da und äh, mach von den damals, ich glaube, zwölf Rennen, habe ich so vier, fünf, sechs gemacht im Jahr. Und ja, und es war damals halt so, du bist durchs Fahrerlager gegangen, äh, Irgendeiner hat sich verbremst, ist rausgeflogen, dann bist du hinterher hin und hast ihm am Ärmel gezupft und sagst, Niki, hast du dich verbremst oder was? geht ihm gar nichts an. Und dann sag ich, doch, geht mir schon was an, weil der Leser will das wissen. Und ja, dann standst du da mit einem Block und Bleistift und äh, dann hat er dir halt gesagt, was kaputt war am Auto und... Äh, das war noch der direkte Kontakt zu denen.
0: Andererseits konnte er dich auch anlügen, weil du konntest ja nicht auf F1 TV überprüfen, ob er
1: sich wirklich verbremst hat oder nicht. Richtig. Und das hat er bestimmt ab und zu gemacht. <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe ihm dann ab und zu auch mal eine reingedrückt, ja. wenn er wieder zwischen dem Freitag, Vormittag und Nachmittagstraining mit irgendeiner Bedienung angebandelt hat, ja, dann stand es halt auch mal im Bild, ja, und dann rief die Marlene lauter an, so klein war der Kreis damals. Und hat gesagt: "Elmut, was hast du da geschrieben? Stimmt das auch wirklich? Wie alt war die? Wie groß war die?", ja. Und äh, und so habe ich dann auch die Marlene sehr gut kennengelernt, ja, Und dann und nicki auch und wir haben Jetzt irgendwann äh, mit Niki Lauda, ich glaube, es war in Malaysia, vor vielleicht sechs, sieben Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren gesessen und haben so geplaudert beim Espresso, bei Mercedes und als hab da, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und dann sage ich, das kann ich dir sagen, weil ich die und die Geschichte damals geschrieben habe. Du Arsch, was ist <lacht> Und später war aber wirklich grenzenloses Vertrauen da. Und dann hat man diese Dinge halt auch nicht mehr geschrieben, die äh, die Ehefrau vielleicht in Bedrängnis gebracht hätte.
0: Sowas gab es ja zu Schumi-Zeiten nie. Der hat sich ja da nichts zu Schulden kommen lassen. Zumindest neben der Strecke, nicht auf der Strecke schon. Aber erzähl mal, wie kam es überhaupt zu diesem ganzen Schumi-Boom? Du hast das ja von Tag 1 alles miterlebt. Wann ist er das erste Mal aufgefallen?
1: Aufgefallen ist er mir wie sicherlich allen anderen nach seinem siebten Trainingsplatz in Spa bei seinem ersten Rennen. Das Rennen war dann ja noch 500 Meter zu Ende. Und dann hat auch die Redaktion reagiert und hat gesagt, oh, da ist ja einer, der kann ja Auto fahren. sage ich ja. Und dann bin ich so langsam zu diesen Rennen gefahren. Und der war, also ich glaube letztendlich, dass der den Hype natürlich durch seine Erfolge ausgelöst hat, aber der war so authentisch. Der war so kerben. Und die Leute haben gewusst, der lag unterm Kart und der liegt auch unter einem Formel-1-Auto und kennt jede Leitung und weiß alles, so wie auch Fernando Alonso, ja, der hat ja bei Minardi, bevor er seinen ersten Start gehabt hat, auch unterm Auto gelegen und hat es noch geholfen zusammenzubauen, weil das war ja eine Pleitefirma, wie du weißt, ja, und hat geholfen, dass er überhaupt sein erstes Rennen fahren konnte. Ja. Und der Michael war halt auch so, aber der hat äh, Qualitäten gehabt, die es bis heute nicht mehr gibt. Und Also mir, mir, mir fällt jetzt eigentlich nur noch äh, der Max Verstappen ein, den ich mit dem Michael vergleichen könnte. Wie zielgerichtet auch dieser Max heute fährt. Also und da gibt es nichts anderes im Leben außer nur genau, im Motorsport. Genau. Und so war Michael. Äh, bei Max, den kenne ich privat nicht, weiß ich nicht, ob der zu Hause dann auch über sein Rennen spricht oder nicht. Michael hat total abgeschaltet und war nur für Familie da. Corinna und äh, ja und dann äh, die Hochzeit '95, da war er dann schon. Also in seinem zweiten Weltmeisterjahr, da war ein Riesenhype. Ja, das war ja praktisch die Hochzeit hinter Betttüchern. Die haben ja alles abgesperrt und, und haben die Hochzeit dann verkauft. Äh, an damals eine, äh, ein großes Magazin. Und äh, der Kerl war ein Mensch, und ich habe ja auch außerhalb der Formel 1 viele kennengelernt, auch viele Sportler, habe ja olympische Spiele, Weltmeisterschaften äh, gemacht und so weiter. Ich habe nie einen Menschen kennengelernt, dessen Persönlichkeit so gespalten war wie seine. Also auf der
0: einen Seite so extrem hart auf der Rennstrecke.
1: Rennanzug an, ein Teufel. Rennanzug aus, ein Engel. Unglaublich. Und er war halt einer, der nie Fehler äh, eingestehen mochte und konnte. Und er, er hat selbst sich... Selbst würde ich
0: jetzt sagen, hat er sowieso nicht müssen,
1: weil er keine Fehler gemacht hat? In den letzten drei Jahren bei Mercedes hat er das nicht mehr gesagt, okay. aber vorher. <lacht> Hast du völlig recht. Und äh, der ist... Auf der einen Seite war dieses... Dieses Negative, dieses immer die Schuld auf andere schieben und er war nie schuld, halt auch das Positive, weil der sich so lange seine Unschuld eingeredet hat, bis er sich selber geglaubt hat und uns dann verkauft hat. Und da Hast du es
0: auch irgendwann geglaubt?
1: Äh, nee. nee. Ich habe auch immer gegen ihn gesprochen und wir hatten auch häufig Zoff, weil ich ihm gesagt habe, pass auf, was hast du denn jetzt wieder für einen Blödsinn, für eine Scheiße gebaut da draußen, ja? Und ich nicht, ja, völlig irre und abgezogen, völlig beleidigt gewesen. Ja, so war er. Und äh, ich glaube, dass das im Prinzip ein Fundament für seinen Erfolg war, dass der sich ständig eingeredet hat, ich bin sowieso der Beste, ich mache keine Fehler.
0: Aber dann nach dem Bierchen habt ihr euch wieder verstanden?
1: nach ungefähr 8 Bacardi Cola okay. und das war sein Lieblingsgetränk, in Adelaide, die erste WM, da war der an mir drangehangen ja, und plötzlich war der weg für ein, zwei Sekunden und ich habe gedacht, was ist jetzt? Und dann war er wieder da und dann sage ich, Michi, was war gerade? War ich weg? Ich ich, ja, du warst gerade weg, du warst in meinen Arm gehangen, du warst weg. Und äh, dann haben wir abends natürlich äh, riesig gefeiert, eben mit Bacardi Cola und haben uns irgendwann vormittags an einer, wenn ich das so sagen darf, es war nämlich so an einer Pissrinne getroffen in der Toilette <lacht> und sind da beinahe reingefallen. Ja. Aber das gibt es heute auch nicht mehr, dass du, der du ja auch äh, eine außergewöhnliche Nähe, und Akzeptanz bei den Fahrern hast, das habe ich die letzten Jahre ja mitbekommen. Ich glaube, das wird dir heute nicht passieren, dass der Max Verstappen mit dir früh um vier bis auf in die Pissrinne fällt. Ja. Und da, ich kann, und ich da, kann da es nur hat sie nicht erzählen, ja, Also
0: <lacht> in Ein paar Jahrzehnten kann ich Ach, das dann auch erzählen. Ach, schon. Ja, genau, genau,
1: genau. Ich interview dich dann, oder? <lacht> Nee, das war, es war halt eine andere Zeit, es war diese Nähe da, es war dann auch Vertrauen da, wenn wir jetzt zurückgehen auf diese 70er, 80er Jahre. Da war, ja, das war Familie und, und ich konnte zu dem Bernie Egglestone gehen und sag, Bernie, ich habe drei Tage vor mir, habe keine Geschichte, ich weiß nicht, was ich in der Bild am Sonntag schreiben soll. 15 minutes. We meet at McLaren. Ja, dann haben wir uns in der Viertelstunde bei McLaren getroffen. Dann hat er von innen den Rollo der Garage runtergemacht. Hat mir acht Geschichten erzählt. Nachdem, ich, nachdem ich die erste geschrieben hatte, war Aufruhr im Fahrerlager. Gingen alle zu Bernie. Stimmt es? Sagte keine Ahnung. <lacht> wo die Bildzeitung das wieder her weiß. Und das war halt dieses, dieses gegenseitige Helfen, Vertrauen. Und äh, das äh, hat sich heute eben doch in dieser Digitalisierung verlaufen.
0: Über Vettel müssen wir natürlich noch sprechen. Den Set. hast du ja auch von Anfang an mitbekommen, ja. wie er vom, vom jungen Mann zum richtigen Mann wurde.
1: Ein, ein Jüngling, ein, ein Strahlemann, ein völlig unbedarftes Kerlchen setzt sich in das Auto rein und begeistert und wird Weltmeister und äh, also bei ihm habe ich auch die Karriere natürlich verfolgt, wie bei Michael. Äh, der Sepp ist im Laufe der Jahre sehr ernst geworden und hat äh, so, ja, dieses, diese Fröhlichkeit, diese Unbekümmertheit verloren und äh, das war ein bisschen schade.
0: Nur im oder nur außerhalb des Autos oder glaubst du auch im Auto? Du, ich, glaube auch, ich
1: glaube auch im Auto und deshalb hat er es auch selbst bei Ferrari nicht geschafft, nochmal den Titel zu holen.
0: Ich würde es anders formulieren, nicht selbst bei Ferrari, sondern auch mit Ferrari. Nicht. Auch mit Ferrari
1: besser. Sehr gut, vielen Dank Christian. Er hat es auch dort eben mit Ferrari nicht geschafft, wobei ich jetzt wieder den Bogen zu Michael spannen kann. Der Michael war in einer Zeit bei Ferrari, wo es ein Dreiergestirn mit Ross Brown und Schartot gab. Dieses, eine solche Dreiersäule wird es nie wieder geben. Und ich glaube, dass der Sepp versäumt hat, zwei seiner Vertrauensleute von Red Bull darüber zu ziehen. Die hätte die er gebraucht. Ja. Weil du kennst Ferrari, das ist ein Intrigenhaufen ohne Ende. Jeder arbeitet gegen jede, jede Abteilung arbeitet gegen jede Abteilung. Darum äh, bringen die nichts mehr auf die Beine. Und das war bei Michael total anders. Die drei haben gesagt, wir machen und ihr arbeitet. Und äh, das hat funktioniert. Er wäre ja im Prinzip fast schon im zweiten Jahr 97 Weltmeister geworden, gegen Villeneuve, ja, dieser Sagt er am Stoß.
0: Gab es da euren größten Streit?
1: Äh, es gab vermutlich das größte Missverständnis, nenne ich es mal. <lacht>
0: <lacht> Weil
1: er natürlich wieder nach dem Rennen irgendwann zwei Stunden später kam und hat gesagt, äh, wie siehst du denn das? sage wie es die ganze Welt gesehen hat. Du hast einfach Mist gebaut. Du jetzt auch noch? Das sag ich ja, klar, Ihr habt ja Augen im Kopf. Der hat mich doch gerammt. Das muss man sich vorstellen. Ja, die ganze Welt schaut zu, sieht, wie, wie er den Villeneuve abschießen will und redet sich eben wie gewohnt ein. Der hat mich gerammt. Ja, und, naja.
0: naja, da hat es dann 10 statt 8 Bacardi Cola gebraucht, aber ja, elf, das war es
1: waren 11 <lacht> diesmal. <lacht>
0: ja. hey, gut, jetzt haben wir einen wunderbaren Bogen gespannt. Jetzt muss ich natürlich noch auch im Namen der ganzen Community Danke sagen dafür, dass ihr unsere Arbeit auch so gut erledigt. Wir werden ja immer bezichtigt, wir hätten Bildüberschriften.
1: Ja, du warst ja lang genug neben mir.
0: Ich <lacht> schreibe immer von ihm ab. Ja.
1: Wenn es also jetzt mal ernst, ja, was wir vorhin im Spaß geredet haben, wenn es wirklich zur Technik kommt, da gibt es im Fahrerlager nur zwei Leute, den Michael Schmidt und den Christian. Und dann komme ich auch gerne und sage, du... Wieso, wieso, was hat er jetzt bei der MGUK oder, oder MGUH, was mich ja schon ein bisschen interessiert hat, aber <lacht> weniger. Warum ist, ist da die Elektrik jetzt ausgefallen? Und der Christian, der erklärt euch das dann. Ich versuche zumindest. Und ich sage euch dann, was hinterher abgelaufen ist.
0: <lacht> Helmut, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne, uns. gerne. Und ich hoffe, wir schaffen es dann mal wieder, vielleicht an der Rennstrecke oder wieder hier bei uns im Büro. In Gerne, du bist jederzeit herzlich eingeladen. Wunderbar, vielen Dank.